0: Pues, eh, hemos comenzado el programa de hoy escuchando una música que la verdad es que yo no la conocía mucho eh, casi puedo decir que la he descubierto a la hora de confeccionar el guión del programa y es que este área pertenece a la ópera Safo de Jules Massenet, una ópera bastante infrecuente, y yo, por ejemplo, reconozco que no lo ha oído nunca entera. Eh, ¿Por qué comenzamos con esta música? pues porque continuamos, hoy terminamos de hecho, vamos a realizar el tercer y último programa dedicado al repaso de la principal obra de Jules Massenet. Y hoy vamos a repasar cuatro títulos y nos vamos a colocar en a las muy finales del siglo XIX y vamos a entrar ya en el siglo XX con la música de Massenet. Eh, la voz de la soprano que, que cantaba este fragmento de Safo era Suzanne Cresbon. Y la verdad es que la, la música es muy. ¿cómo decirlo? es muy pegadiza, es muy atractiva. Pero lo cierto es que la ópera apenas ha tenido difusión. En Francia, de vez en cuando se suele poner algo. Pero yo, por ejemplo, no recuerdo haber visto esta ópera programada en ninguna. en ningún teatro del Estado español y ni siquiera en los teatros grandes europeos. Antes de nada, eh, van a notar que hoy tengo la voz bastante cogida. Pero bueno, uno ya eh, ha pasado por una pequeña dificultad eh, de salud y la garganta siempre acaba castigada. Así que no. El, hoy vamos a ofrecer una voz bastante más calamitosa que, de la que ofrecemos habitualmente. Pero aún y todo vamos a estar aquí para poder representar estas cuatro óperas de Massenet, con las cuales vamos a entrar ya en el siglo XX y vamos a repasar hoy tres óperas. La primera ya, Safo. Que es bastante desconocida y, sin embargo, la última es la que tiene mayor proyección eh, internacional y es a la que vamos a dedicar más tiempo. Eh, Safou se estrena en 1897 en la Ópera Cómica de París, es decir, estamos a tres años de terminar el siglo XIX. Jules Massenet eh, ya está cambiando eh, su estilo. Decíamos al principio en el primer programa, porque hoy es el tercero y último que dedicamos al repaso de la obra de Massenet, decíamos en el primero que Jules Massenet es. Seguramente el compositor francés que hace de puente entre la tradición del siglo XIX que podría encarnar eh, Charles Gounod y eh, la ópera eh, transformada o transformadora del siglo XX que se va a producir en, Europa, en Francia y en toda Europa. Porque a partir de la década de los 20 eh, la ópera va a cambiar bastante. Jules Massenet va a conocer la ópera de Verdi, la ópera de Wagner, la ópera de Puccini... Va a conocer el verismo, va a conocer eh, la obra de Richard Strauss. Es decir, eh, Jules Massenet eh, le va a tocar convivir con tradiciones bastante eh, contradictorias. Y en su obra, aunque hay un cierto pozo conservador, Massenet nunca se va a apartar de la melodía, jamás. Sin embargo, sí se pueden eh, observar bastantes avances en la construcción dramática de las óperas, desde, por ejemplo, la Manon que pudimos eh, recrear en el primer programa, a la última ópera importante de Jules Massenet, El Don Quijote, que cerrará el programa de hoy. Solo dos años después de esta safo. va a estrenar otra ópera que de vez en cuando suele aparecer en los teatros franceses, Cendrillon, es decir, La Cenicienta. La Cenicienta es un cuento, el cuento de Perrol, que sin duda ninguna, ...más se ha llevado a los libretos operísticos... ...y eh, Jules Massenet va a hacer una ópera en cuatro actos... ...siguiendo de una forma bastante fiel el cuento de Pegol eh, ...con algunas pequeñas libertades... ...pero bueno, estamos ante el cuento de siempre... no ...la, la chica dominada por una familia a la que no la quiere las hermanastras, los seres mágicos, las fiestas, el príncipe. Es decir, estamos con todos los elementos típicos de este cuento y, y Jules Massenet lo que hace es crear una obra de la que vamos a reconocer hoy o vamos a repasar en la voz de una artista muy singular y muy interesante, ocho minutos, y es que vamos a escuchar el área de Sendrillón en la voz de Frederica von Stade. Así repasaremos esta ópera que se estrena en 1899. Ya estamos tocando la puerta del nuevo siglo. Seguramente Jules Massenet no se atrevía a, a prever lo que iba a pasar con su arte, con la ópera en el siglo XX. Pero él ya está, él camina por, por los raíles del XIX, bastante, bastante centrado, sin salirse de los mismos. Y vamos a aprovechar la voz de Frederica Bonestade, de la que hablaré luego un poquito al acabar este fragmento. Vamos a repasar en casi ocho minutos este área de Cendrillón en el área que canta la protagonista. <música> I love it. a pesar del abrupto final, este era el área de Cendrillon de Jules Massenet que hemos he utilizado para recordar esta ópera, estrenada en 1899 y que la interpretaba la cantante Frederica von Stade. A mí me parece que esta mujer es una de las cantantes más inteligentes que ha pisado un escenario los últimos 40 50 años. Eh, seguramente mediáticamente hablando no ha sido una grandísima estrella, eh, pero a nivel artístico, desde luego, creo que ha gozado del, de la consideración y del respeto de muchísimos aficionados y yo creo que de casi todos sus compañeros de profesión. Eh, es una asignatura pendiente la que tengo, dedicarle un programa a Frederica von Stade, pero hay muchas grabaciones de, de ópera, bastante, de estilos bastante distintos, en los que la mera presencia de esta mujer hace que eh, la grabación cobre mayor protagonismo. Tengo, por ejemplo, ahora en mente eh, la Cenerentola de Rossini. ¿no? Ahora que estábamos hablando de las cenicientas, bueno, pues Rossini tiene su cenicienta propia, ¿no? la Cenerentola, donde la grabación de Frederica von Stade pasa por ser una de las cimas del canto rossiniano. Y es que esta mujer lo mismo cantaba ópera del siglo XX o del XXI, o entraba dentro del bel canto y cantaba Rossini con una limpieza y con una exactitud eh, realmente dignas de aplauso. Vamos con la tercera ópera que vamos a repasar hoy de Jules Massenet. Otra ópera relativamente desconocida. Y tengamos en cuenta una cosa, cuando acabemos el tercer programa, es decir, este, habremos recordado unos 12 títulos de Jules Massenet. Alguien pensará, hombre, pero alguno de los títulos prácticamente no los conoce casi nadie, y es cierto... Pero tengamos en cuenta que eso quiere decir que hemos dejado sin repasar otros 12, 14 títulos que aún son más desconocidos. Porque de todos los títulos que estamos hablando, hoy, Safo, Cendrillón o el que viene ahora, se pueden encontrar, aunque con dif alguna dificultad, grabaciones eh, discográficas. Pero de otras, es prácticamente imposible encontrar música grabada en ningún sitio. ¿Cuál es la tercera ópera que se estrenó ya en 1902, es decir, ya estamos eh, eh, con los dos pies en el siglo XX. Le Jungler de Notre Dame, el juglar de Nuestra Señora, una ópera de Massenet que eh, entra dentro o, o que recoge una leyenda de la Edad Media del juglar Jean, Juan, que, que cantaba la, y loaba eh, la, la pureza, la virginidad de, de Nuestra Señora, ¿no? de María. Y a través de esa historia, pues Jules Massenet tiene la oportunidad de entrar dentro de lo que es el mundo medieval, un mundo que siempre ha tenido una atracción especial para muchas personas. También a la Edad Media se la ha llamado la Edad Oscura, y es que en muchas ocasiones, abro paréntesis, no hay más que ver la cantidad de series de televisión que se hacen en torno a la, sobre todo a la Alta Edad Media, ¿no? a los siglos 8, 9 y 10 donde tenemos muy poquitos datos y donde podemos dejar volar la imaginación para imaginar cómo vivían los francos, los, los ingleses, los daneses, los vikingos o los que habitaban en, en los reinos italianos. ¿no? O, eh, o dentro de, de la península ibérica, personajes como el Mio Cid y, y toda la leyenda que existe en torno a la reconquista, donde evidentemente hay pocos datos históricos fehacientes y, sin embargo, se escribe, se fabula muchísimo sobre la Alta Edad Media. ¿no? Una época oscura en donde el analfabetismo al era prácticamente del 100%, donde, excepto en las iglesias y en los monasterios, no existía lo escrito y, por lo tanto, tampoco lo leído, y donde, después de romperse y resquebrajarse en mil pedazos el Imperio Romano, eh, Europa vivió una época de absoluta oscuridad intelectual. Bueno, pues en esa época situamos a los juglares y, est, y ahí se recoge eh, esta o se sitúa dramáticamente hablando esta ópera de, de Jules Massenet. Pero también le permite entrar dentro del mundo de, de los conventos, de la religión. Una religión que tenía una presencia iba a decir que dominante, pero yo creo que incluso hasta opresiva ¿no? en la sociedad, donde todo se explicaba a través de la religión. Eh, ...sustituyendo lo que, lo que hoy en día, por ejemplo... ...el papel que juegan hoy la intelectualidad y la ciencia, ¿no? Bien, pues vamos a escuchar un área de esta ópera... Le Jungler de Notre-Dame... ...una ópera que a principios del siglo XX... ...hasta la Segunda Guerra Mundial fue bastante popular... ...luego ha caído en el olvido... ...en alguna ocasión se pone en Francia... ...pero no es fácil... Se pueden encontrar algunas grabaciones, también muy poquitas, pero por lo menos podemos escuchar cinco minutitos en la voz de Michelle Dance un área de esta ópera y ya luego entramos en el centro neurálgico del capítulo de hoy.
1: la bas, là -bas au versant de la côte, pour at <laughs> le reste ouvre si bien sa feuille, au fond de ce berceau,
0: Del barítono Michel Dance, hemos escuchado un área de Le Jungler de Notre Dame, El Juglar de Nuestra Señora, la penúltima ópera de Jules Massenet que vamos a repasar en este ciclo de tres programas dedicados a la obra más significativa de este compositor francés. Penúltima porque vamos a entrar ahora de, con tres fragmentos musicales en la última ópera que vamos a, a repasar. Antes hay que decir que este programa lo estamos construyendo entre Esti Gonzalo en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bertal, del micrófono. Esto es Radio Vitoria y este programa es Operaón. Estamos hoy construyendo el programa 222 y es el tercero y último dedicado a Massenet. Nos queda una ópera que se estrenó en 1910, Don Quixote, Don Quijote Y esta sí, esta es más frecuente en los teatros europeos sobre todo, quizás por una razón, bueno, quiero apuntar, supongo que por dos, pero una la voy a matizar luego y dando mi opinión personal. Una es que esta ópera tiene pues mayor calidad y que permite un mayor lucimiento de los cantantes y por lo tanto ha sido más atractiva para los cantantes y se ha mantenido, aunque no de una forma dominante, sí de una forma significativa, durante las últimas décadas en los teatros europeos. De ahí que esta ópera se pueda encontrar de vez en cuando en teatros tantos del Estado como de Francia, como de Inglaterra o de Alemania. La segunda razón es que el protagonista, Don Quijote, lo encarna un bajo cantante. Y son muchos los bajos que, que históricamente han utilizado este papel para su lucimiento personal. Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? por ejemplo... Eh, he querido eh, utilizar la voz de Fyodor Shaliapin, uno de los míticos bajos de principios del siglo XX, eh, para, eh, para darle forma al último corte musical que oiremos hoy, el más largo. Pero he tenido dificultades técnicas. La verdad es que ha sido muy complicado encontrar un corte de Shaliapin que se oiga en condiciones para poder ser emitido pero hay que nombrar a Xaliapin como uno de los cantantes que hizo de este papel, precisamente junto con el Boris y alguno más, hizo eh, el centro de su actividad como profesional en el canto, en el canto operístico. ¿no? El Don Quijote era una presentación de Xaliapin en los teatros europeos bastante habitual. Luego, bastante más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, bajos como José Van Damme, por ejemplo, el bajo belga, no es un bajo profundo, incluso algunos dirán que igual no es ni un bajo, que es un bajo barítono que ahí está en, en la frontera, pero un cantante muy inteligente, muy estimable, que ha sido además, que ha cantado muchísimas cosas y que también hizo de este Don Quijote su uno de sus eh, caballos de batalla. Eh, más tarde, Ferrucho Furlaneto, por ejemplo, y quien utilizaremos hoy en el final, Samuel Raimi, que pasa por ser, en mi modesta opinión, el bajo más grande de los últimos 30-40 años eh, en este tipo de repertorio. Pero eh, Don Quijote se estrena en 1910 y, como es fácil de entender, la ópera de Jules Massenet no trata, ni siquiera intenta, recoger toda la grandeza de la obra de Cervantes en una sola ópera, porque eso es imposible. Hace ya unos, unos años, incluso, hicimos un programa dedicado al Quijote en la ópera. Y es que eh, la novela Cervantina ha sido razón de muchas óperas y en todas ellas eh, ocurre lo mismo. Y es que el compositor y el libretista se fijan en un episodio concreto del Quijote porque nadie ha pretendido nunca llevar la historia del Quijote a una ópera. Yo creo que haría falta más eh, una obra más larga que incluso la tetralogía wagneriana para tratar de recoger las andanzas de Don Quijote y Sancho Panza en una ópera. Bueno, en una ópera, o en tres, o en cuatro, o en cinco, porque la duración de la obra sería tremenda, ¿no? es, es una obra inabarcable. Por eso, por ejemplo, telemanizó hizo la, eh, las bodas de Camacho, donde hay un episodio concreto, o, u otros eh, Don Quijotes bastante conocidos, como, por ejemplo, el Don Quijote de, de Cristóbal Halfter, recientemente fallecido, y que también recoge un episodio concreto, el de Paisielo hace lo mismo, es decir, normalmente eh, de Don Quijote se coge un momento específico de la obra, eso se lleva al teatro y Don Quijote, por su locura y por sus andanzas bastante, bastante curiosas, las, la mayoría de ellas, pues permite a los compositores jugar con muchas cosas. ¿En qué se fija Jules Massenet a la hora de hacer su Don Quijote, su Don Quijote? Pues sobre todo en la obsesiva relación entre Don Quijote y Dulcinea del Toboso. Es decir, eh, Jules Massenet de toda la obra quijotesca, se queda con ese apartado, en donde Don Quijote aparece prácticamente como un loco, eh, en el buen y en el mal sentido, un hombre enamorado hasta el tuétano de esa mujer, de Dulcinea del Toboso, pero también enamorado irracionalmente, ¿no? hasta ser incapaz de, de discernir qué es realidad y qué es ficción. Y bueno, pues eh, en esa se mueve... Por lo tanto, eh, el Don Quijote de Massenet eh, sobre todo subraya la parte más delirante de, del protagonista principal, ¿no? que insisto es un bajo. Eh, continuaremos hablando de esta ópera, que yo creo que tiene un punto de interés, pero también un punto de desinterés, del que luego hablaré. Vamos a escuchar el interludio número 2 de esta ópera, un fragmento orquestal que subtitula a Jules Massenet La tristeza de Dulcinea. Ya hemos dicho que sobre todo en este personaje femenino o a través de este personaje femenino nos presenta eh, Massenet a Don Quijote. Vamos a escuchar este interludio y luego seguimos hablando un poquito más de esta obra. escuchado el interludio número 2, subtitulado La tristeza de Dulcinea, y donde obviamente el violonchelo eh, asumía un papel predominante, subrayando precisamente esa tristeza que acongoja a la protagonista femenina de la ópera Don Quijote de Jules Massenet. Eh, si preguntáramos a la gente eh, cuáles son las voces más típicas de una ópera, eh, yo creo que todos casi todos diríamos, sin excepción, que soprano y tenor. Soprano en el apartado femenino, tenor en el, en el lado masculino. Y curiosamente, en esta ópera, todas las tesituras tienen importancia, excepto la de soprano y tenor. Porque ya he dicho que Don Quijote es un bajo cantante. No un bajo profundo al que se le pidan notas avisales y unos graves muy potentes sino un bajo cantante que sea capaz de dotar con una voz eh, recia eh, pues, eh, y describir, de eh, sobre todo, a, a una persona de una cierta edad ya en el declinar de su vida y luego más tarde también ser capaz, ya hablaremos luego en el, con, el, con el último corte, ser capaz de describir los sentimientos muy diversos, mú, múltiples que, que, que acompañan la vida de Don Quijote. Pero es que Sancho Panza, que es eh, su alter ego, el que siempre está al lado del protagonista, es un bajo barítono, eh, y eso hay que cuidarlo muy bien, porque si los dos tienen un color de voz muy similar, parece difícil des, eh, diferenciar a, a Amo y a Escudero. Y suele ser importante que en este tipo de situaciones las voces de los dos cantantes, siendo de tesituras más o menos aproximadas, tengan un color distinto para que el, el espectador, el oyente, diferencie muy bien ambas, ambas voces. Por ejemplo, eh, para que no se me entienda, eh, don, eh, el Don Quijote tiene que tener una voz más profunda y más oscura que la de Sancho Panza, cosa que no ocurre siempre. Sancho Panza ya se sabe que en la novela y en esta ópera es un poco la racionalidad y también la espontaneidad. Cuando Don Quijote se suma en la, en la locura más absoluta y ve lo que no hay y, y trata de hacer lo que es imposible, Sancho Panza siempre trata de aportar unas dosis de realismo y de espontaneidad para que su amo eh, toque tierra. También, al mismo tiempo, es eh, una especie como de alegría natural, ¿no? mientras que Don Quijote sería lo, lo intelectual, toda su locura proviene de la, de la lectura insaciable de libros de caballería, don Quijote es, por lo tanto, un hombre leído. Sancho Panza es mucho más natural, más espontáneo, más eh, jovial y menos intelectual. No, eh, él, su sabiduría no es tanto por el fruto del estudio, sino por el fruto del sentido común. Eh, quizás de ahí provenga esa eh, perfecta fusión que se produce tanto en la novela, sobre todo en la novela, como en alguna de las óperas, entre los dos personajes, ¿no? porque se complementan. Lo que en uno es exceso, en el otro puede ser carencia, y al revés, lo que en el segundo puede ser carencia o se encuentra en el primero. Y así, ambos personajes se complementan muy bien y hacen que la historia, que a veces podría desbocarse y terminar en un delirio absoluto, sin embargo, con estos dos personajes complementarios busca, consigue ese equilibrio perfecto y un servidor que tuvo que leerse el Quijote allá por los años del bachiller, desde luego eh, eh, lo que hizo fue, al terminar la lectura obligatoria, años después retomar la lectura del Quijote de forma voluntaria para disfrutarlo de otra forma y darse cuenta de la grandeza de la novela ¿no? y de su dimensión, que no es desde luego baladí. Pues bien, antes de escuchar a Don Quijote, vamos a escuchar a Sancho Panza. Bueno, y decía, decía, si Don Quijote es un bajo y Sancho Panza es un barítono bajo, Dulcinea es una mezzo-soprano. Por lo tanto, las voces más características de la ópera, tenor y soprano, se quedan relegadas a papeles pequeños. ¿eh? Y eso suele ocurrir en muy poquitos títulos. Vamos a escuchar un fragmento en el que Sancho Panza adquiere un cierto protagonismo. Cuando es nombrado responsable de la península de Barataria. Eh, Sancho Panza parece acercarse a un estatus nuevo político, social, económico. Bueno, todo son ilusiones, que ya sabemos luego cómo acabará todo. Pero tenemos la oportunidad de escuchar, siquiera unos poquitos minutos, el personaje de Sancho Panza en la voz de un barítono francés histórico, Gabriel vaquier Este fragmento, Rie, Rie, es del acto cuarto y nos coloca ya en, en el principio del fin, porque acabaremos hablando del gran personaje, que es el Don Quijote.
2: Sans
3: pitié de ces décusées, que sont pour le point usés, de ces choses moises. Oh, ma frito, cortiso, que je, qui
0: era la voz de Gabriel Vaquier cantando un fragmento del acto cuarto, Guille, eh, en el personaje de Sancho Panza. Terminamos el programa de hoy y terminamos en nuestro repaso a la obra más significativa de Jules Massenet con la última escena de su última ópera relevante, Don Quijote, la escena de la muerte del protagonista. Hay que decir que eh, en muchas ocasiones... Eh, el acercamiento a la, al personaje de Don Quijote, desde luego en el caso de Massenet, es muy claro, es una excusa también para tratar eh, lo que, el folclore de lo que se entendía como lo español eh, a finales del XIX, principios del XX, donde bueno, España tenía un cierto toque exótico y, por ejemplo, eh, lo andaluz, lo flamenco se consideraba como algo casi extendido a toda la península ibérica, ¿no? La primera escena de esta ópera, Don Quijote, eh, se produce en un pueblo castellano donde todos eh, cantan y hablan al estilo de, de Andalucía, ¿no?, de, de lo flamenco. Y es que, bueno, las aproximaciones folclóricas a, a esas tierras se hacían con un escaso rigor, ¿no? Eso era bastante típico. No hay que olvidar que estamos en 1910, cuando Jules Pasaré compone esta ópera, pues eh, visitar España, y sobre todo el sur de España, pues era algo que pocos podían hacer, ¿no? Nadie iba a imaginar que un siglo después todas esas zonas eh, que se visitaban muy esporádicamente en 1900 y poco, pues 100 años después iban a ser centros turísticos de primer nivel mundial, donde millones de personas cuando las pandemias no lo impiden, iban a ir a disfrutar de unos días de playa, de hotel, de comer y de beber, ¿no? eh, Pues bien, eh, a principios del siglo XX, muy a principios del siglo XX, estas tierras son bastante desconocidas y, y se juega con ellas con una cierta eh, laxitud. Es decir, no se es muy riguroso a la hora, por ejemplo, de hablar del flamenco y de extenderlo prácticamente a cualquier parte de la península. Eh, luego también quiero decir que Julius Massenet se centra mucho en el personaje de Don Quijote, Don Quijote ya está dicho es un bajo cantante eh, y es un loco que hace cosas peregrinas pero también es un hombre profundamente enamorado y que justo cuando va a llegar el último momento de su vida, cuando él es consciente de que la muerte ya está cerca parece tener ese golpe de lucidez donde de repente eh, viendo, viendo ya que sus ojos se van a cerrar para siempre eh, ...don Quijote hace un repaso y en ese repaso que hace a la vida... ...y a sus andanzas, donde no tiene casi ningún empacho... ...en reconocer ese punto de locura que le ha acompañado... ...sin embargo, aparece siempre una y otra vez... ...el amor que ha sentido por Dulcinea. Y por eso yo antes decía que así como otros Quijotes... ...se han centrado en las andanzas más o menos eh, cómicas... ...o delirantes del caballero andante... Sin embargo, Jules Massenet, sobre todo, se centra en esa pasión descontrolada que siente Don Quijote por dulcinea ¿no? y que la hace cometer tantas y tantas eh, eh, tropelías eh, basadas en, una, en ese amor ciego incondicional, absolutamente. hasta un punto irracional que siente Don Quijote. ¿no? Eh, un bajo. Eh, el bajo cantante, y ahora lo, vamos a ver un ejemplo perfecto. y hablamos de bajos cantantes porque no es tanto eh, la petición de voces graves, profundas, sino de voces eh, que tengan un color oscuro, que nos per, que, que permitan entender que este personaje, el de Don Quijote, además de ser un señor mayor, es un señor cargado de dignidad y cargado de amor. No es en absoluto un loco que ha perdido la cabeza, sino que es un hombre que, que, que sí, que la ha perdido, pero por otras razones, un hombre leído, un hombre que ha sabido estar cuando le ha tocado, que ha sabido asumir sus responsabilidades y que ahora cuando está sentado eh, al lado de Sancho Panza y esperando que llegue el último momento, hace un en un monólogo precioso un repaso a lo que ha sido su vida. Y le acompaña solo físicamente Sancho Panza y en su corazón Dulcinea. Y por eso esta escena final, este largo monólogo, es el que yo quería escuchar en la voz de Fyodor Saliapin No ha sido posible, pero traemos la voz de Samuel Reimi, un bajo estratosférico. En mi opinión, desde luego, no ya el bajo, sino incluso el cantante más brillante que podemos escuchar en, la década, en las décadas de los 60, 70, 80 eh, por eso yo creo que no desmerece escuchar esta versión para cerrar este tercer programa. Tanto el programa de hoy como los dos anteriores que ya presentamos en su momento solo han pretendido enseñar al oyente de Radio Vitoria lo mejor o lo más significativo de la obra de uno de los grandes, Transición entre el 19 y el 20. Si lo hemos conseguido, me doy por satisfecho. Y si hemos provocado la curiosidad de algún oyente, pues también. Con la muerte de Don Quijote... Eh, los últimos minutos del Don Quixote, la ópera de Jules Massenet, en la voz de Samuel Raimi, hasta la semana que viene.
3: Oh, my, oh oh